0: Notícia, release, rede social, entrevista, campanha, evento, equipe pequena, tudo para ontem, demanda é sem fim. Se você se identificou, é bem capaz que você seja um ou uma sobrevivente e que chegou no lugar certo. Esse aqui é o Comunicação Pública Guia de Sobrevivência, o podcast que busca te ajudar a otimizar tempo e recursos para que você entregue a melhor comunicação possível na instituição pública em que você você trabalha. Eu sou Aline Castro, sou comunicadora e servidora pública, mas acima de tudo, eu me considero uma buscadora. Eu amo pensar fora da caixinha, gente, refletir sobre como a gente pode fazer diferente, observar, conhecer novos formatos, novos jeitos de fazer comunicação. E o episódio de hoje tem tudo a ver com isso. Eu já vou contar mais para vocês sobre qual é o tema de hoje, mas antes queria reiterar o convite para que você conheça e se junte à ABC Pública. Um grupo de buscadores, assim como eu e como você, com certeza, de uma comunicação efetivamente pública. Então, para saber mais, é só você buscar por AVC Pública lá nas redes sociais. Aproveita e busca por mim também. Eu estou como arroba Aline Castro comunica nas principais redes. Bom, pessoal, vamos lá. Desde que o mundo é mundo, eu vejo que comunicador adora perguntar para outros comunicadores, né, de outros órgãos, a seguinte pergunta: como é que é a estrutura lá de vocês? Como vocês se dividem? Quantas pessoas têm no seu setor, não é? A gente tem muita curiosidade de saber como que se divide, como se organizam, né, outras áreas de comunicação no setor público. Então, já tem um tempão que eu queria trazer esse tema é, de estrutura aqui no podcast. Eu não consegui trazer antes por inúmeras razões eu acho que é um tema amplo, é um tema difícil de definir. Afinal de contas, é, a gente não sabe exatamente qual é uma estrutura ideal de comunicação. Cada órgão tem a sua necessidade, tem sua cultura, suas particularidades. Só que aí no comecinho desse ano, eu fiquei sabendo que tinham algumas instituições públicas repensando o jeito de organizar as atividades de comunicação. E aí eu logo... É, pensei, esse episódio eu quero dar conta de fazer, né? Então, hoje chegou o momento, estamos aqui para conhecer mais sobre os modelos de estruturas nacionais de comunicação do Ministério Público Federal, o MPF, e da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é a EBSER. Essas duas instituições, gente, começaram a pensar fora da caixinha mesmo e colocaram já na rua, já está implementado, uma nova lógica para dividir as atividades de comunicação. Quem vai contar como funciona para gente é a Dione Thiago, que é secretária de comunicação da Procuradoria Geral da República, do MPF, e o Jorge Santos Magalhães, chefe de relacionamento com a imprensa da Ebser. Primeiro, eu pedi para cada um contextualizar um pouco suas respectivas instituições e nos contar como era o modelo de comunicação que eles tinham e como nasceu a necessidade de mudança. Vamos ouvir, começando pela Dione. O Ministério Público Federal é uma instituição nacional que tem uma, um, um
1: histórico consolidado de comunicação. Então, nós temos é, muitos anos aí de trabalho estruturado no modelo de comunicação que até o início desse ano era completamente descentralizado e definido pelo aspecto geográfico. Então nós tínhamos assim estruturas de comunicação em cada unidade do MPF, em cada unidade macro, porque o, o Ministério Público Federal tem uma Procuradoria da República em cada estado e no Distrito Federal, e tem, dependendo do tamanho do Estado, PRMs, Procuradorias da República, nos municípios. Nos municípios, a gente nunca teve estrutura de comunicação específica, mas uma estrutura montada nas capitais, e esses profissionais que estavam na capital respondiam pela comunicação de todo o Estado. E aí, o que, que a gente tinha? Uma Secretaria Nacional de Comunicação, é, com o propósito e com a missão de, de, de traçar diretrizes, de ser um órgão central do sistema, mas com uma, um grau de funcionalidade independente muito grande em todas essas unidades. E aí, com o passar do tempo, com o processo de, de redução de força de trabalho, com o processo de saída de alguns profissionais e com vários fatores, a gente foi percebendo é, é, alguns problemas, do tipo, é, uma unidade que tinha uma demanda tradicionalmente menor, com uma estrutura melhor de comunicação, por exemplo, fomos percebendo umas outras dificuldades de que a, a população, o nosso cliente, né, o servidor, porque não, a população em geral, não só o jornalista, que nos demanda muito, ele quer o serviço, ele quer a resposta, e ele não conseguia compreender bem essa divisão, então a gente recebia, do ponto de vista de demanda de jornalistas, demanda de imprensa, muito grande em local errado olha, eu soube que o MPF fez isso, quero falar com alguém, estou procurando em São Paulo, mas esse alguém que teve essa atuação está em Brasília, está no Rio de Janeiro, está no Paraná, está em Sergipe, e aí você sempre tinha essa resposta, não é comigo, vou te passar para o fulano, não é aqui, você está no lugar errado. E esse é um ponto que foi muito importante para a gente tomar, é, é, amadurecer essa ideia de mudar o modelo de comunicação e passar desse critério é, absolutamente geográfico para um outro
0: critério, que é o critério temático. Aguenta aí que a Dione já vai explicar mais sobre essa estrutura temática. Vamos conhecer então o contexto da EBSER com George Jorge Magalhães.
2: Bom, a EBSER é uma estatal vinculada ao Ministério da Educação que foi criada em 2011 para administrar os hospitais universitários federais. Então é uma ferramenta do Estado à disposição das universidades federais. Então esse é o escopo de atuação. Então a gente entra né, como, como essa ferramenta de gestão dentro de um contexto em que a universidade é extremamente conhecida e tem anos e anos de atuação. né? O hospital universitário também é extremamente conhecido no, no seu contexto e com nós temos hospitais centenários. Né, dentro, dentro da nossa estrutura, desses 41 hospitais universitários federais, e aí você como esse fator novo para poder aperfeiçoar essa gestão ou trazer elementos é, novos para esse contexto de administrar. São hospitais 100% públicos, né, que atendem 100% SUS, então tem todas essas características com três principais pilares, né, ensino, pesquisa e assistência. Então, quando a gente chega à EPSER, já existe uma cultura implementada, tanto de comunicação quanto de funcionamento. Então, naqueles primeiros anos, era muito mais de entender e explicar para esses públicos que a gente se envolvia o que, que era EPSER, o que, que a gente veio fazer, é buscar quebrar algumas barreiras, né? porque sempre tem, já, como já tinha uma cultura estabelecida, né, dentro dos hospitais, então assim, quem é essa, esse ente novo que vem, o que vem fazer aqui, o que, que vem mexer do que já tá funcionando, será que vem me ensinar, não vem, então quebrar essas barreiras foi, foi ali o que tinha nos nossos primeiros anos, e especialmente aprender, né, com pessoas que já estavam num contexto ali há muito, muito mais tempo que nós. Só que passado alguns anos, o que, que nós fomos buscando dentro do nosso modelo? Nós percebemos que a ideia de rede, que é a grande ideia da é né, uma atuação, aproveitar esse potencial dos hospitais universitários como uma rede de 41, né, com problemas parecidos, soluções, boas práticas que uma pode ser aproveitada para outra, compras centralizadas que podem ser feitas para todos os hospitais, aumentando ainda mais é, os nossos ganhos, não estava acontecendo na comunicação nós ainda nós tínhamos e temos excelentes boas práticas é, individuais né, em, em cada um dos hospitais, mas nós não conseguíamos ter uma estrutura de comunicação que conseguisse congregar isso tudo, e nem mesmo uma estratégia por trás disso. Então, a gente estava muito naquela lógica de ah eu fiz isso aqui, olha que legal, é, eu tenho isso aqui no meu hospital, está chegando outubro rosa, o que, é que vocês estão fazendo? O modelo que nós tínhamos, o, é, esse de uma administração central, que buscava passar diretrizes né, para os hospitais executando, ele se tornava falho em vários, em vários momentos para nós. Um, porque a nossa realidade sempre foi de um ou dois comunicadores dentro desses hospitais. Então, você imagina hospitais 400 leitos, ou seja, nós temos hospitais enormes, que são a principal referência na, na sua cidade, com um ou dois comunicadores. Por vezes um jornalista, em um, relações públicas, que, que buscava dentro de um uma instituição extremamente viva de comunicação. O que acontece nos nossos 41 unidades é que a gente tem eventos acontecendo lá a todo momento, imprensa, como eu comentei, produção de reportagens que, que a gente pode pautar de pesquisas, de questões acontecendo, e de um relacionamento com, com os próprios gestores, né, ali, os superintendentes, de atendimento dessa assessoria à própria gestão local. Todas as vezes que a gente solicitava, o comunicador estava com todas essas demandas para fazer, que nem sempre eram é, conectadas com as nossas ou conectadas com a rede nós não estávamos aproveitando o que, que um estava fazendo de bom com o outro né? nós não tínhamos uma identidade visual única né? dentro, dessa, dentro dessa lógica e acabava que por vezes ele não cumpria e não é nem que ele não cumpria é porque ele não conseguia cumprir
0: Olha, você pode não trabalhar em nada relacionado a hospitais ou ao sistema de justiça, mas eu tenho certeza que você se identifica com a realidade que o George e a Dione apresentaram. Excesso de trabalho, muito volume de coisas para fazer, muitas atividades diferentes para executar e pouco braço para fazer tudo isso. Só muda o endereço, gente. Mas no caso do MPF e da EBSER, eles começaram a pensar em jeitos de otimizar a força de trabalho que eles tinham. Então, a gente vai conhecer mais sobre como foi esse processo. E aí, o que aconteceu é que ao longo do
1: ano passado, em 2022, a gente fez várias conversas, encontros, discussões, grupo de trabalho. A gente criou um GT de reestruturação com profissionais de, da, da assessoria né, do país inteiro para pensar esse modelo, qual seria esse desenho amadurecemos bastante essa discussão, foi um trabalho árduo aí de dezenas, dezenas mesmo, de reuniões, de conversas, de avanços, de recuo, de vamos dessa forma, alteramos aqui, achamos que funciona melhor assim, e até que a gente chegou a um modelo que a gente entendeu que deveria ser colocado em prática, e claro, obviamente, com todos os ajustes. O modelo, o CINACOM, né? nós
0: criamos o SINACOM, Sistema Nacional de Comunicação do MDF, uma pausinha aqui na fala da Dione para sugerir que você conheça a portaria que estabeleceu essa estrutura nacional de comunicação no MPF. Você encontra o texto no mapa da regulamentação, lá na página da ABC Pública. Para facilitar, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. O que foi feito na prática, pessoal? Criou-se uma unidade central de comunicação e as subsecretarias temáticas, que a Dione já já vai explicar quais são. Claro que, para isso acontecer, houve um remanejamento de cargos, de funções e das próprias atividades. A Dione explica melhor as etapas que foram percorridas no caso do MPF. Um, num primeiro momento: um
1: questionário para avaliar toda, de, de um lado, todas as demandas, tudo que a gente. quais são as, as atividades que a gente é, é, executa, o que a gente recebe, qual o volume e do outro quais são as habilidades, né, as competências, os talentos, as, as, os interesses dos profissionais de atuação, e, e mapeamos aí, principalmente, as, as atividades mais importantes, atendimento à imprensa, produção de publicidade, redes sociais... Produção de conteúdo, rádio, produção audiovisual. Então, essas atividades foram mapeadas e as pessoas puderam, num primeiro momento, indicar aí em quais dessas áreas gostariam de trabalhar. Nós estamos falando de mais ou menos 120 pessoas. Servidores,
0: terceirizados e comissionados. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Jorge da EBSER e vocês vão notar que o processo por lá foi parecido. Também houve esse mapeamento de competências e de atividades. Mas vamos continuar com a Johnny por enquanto, só para vocês entenderem como tem sido na prática essa nacionalização da comunicação no MPF. Então a gente instituiu como piloto, vamos nacionalizar
1: uma área primeiro. Então nós criamos a redação virtual em fevereiro, com esse propósito de, de, de ser um piloto. Tá? Então, a partir de fevereiro, nós começamos a produção dos releases que são muitos, a gente publica uma média de 14, 15 por dia no país inteiro, tem dia que é mais, tem dia que é menos, mas é uma produção muito grande. Nós nacionalizamos essa produção, criamos um grupo, aí, uma estrutura de trabalho com um coordenador, vinculado a uma subsecretaria que a gente chama de área FIM, né, que é a atuação finalística. É, criamos essa estrutura com um subsecretário, um coordenador de redação, como se fosse um coordenador de redação, e, e os, e os é, é, repórteres, produtores de conteúdo. Mas nós tivemos primeiro esse trabalho na redação virtual, e aí depois, em junho, a gente virou totalmente a chave. E aí a gente hoje tem cinco, cinco grandes áreas, são cinco subsecretarias. A gente tem a de produção de conteúdo, que aí nós temos para a área fim, para a área meio, que é onde está a maior quantidade de pessoas, porque é dali que a gente gera conteúdo para alimentar as outras áreas. E aí nós, nós temos a área de digital, né, de comunicação digital, com produção em vídeo, com rádio, com rede social, tem também a subsecretaria de publicidade e temos também uma de governança, que a gente está conseguindo pensar em inovação, em novas tecnologias, em acessibilidade, em planejamento. Nós temos uma outra subsecretaria que é de integração nacional. Essa subsecretaria, que aí é um ponto, acho que é bem importante, que é assim, uma das resistências e uma das preocupações que a gente tinha muito quando nós começamos a discutir o modelo era essa preocupação de que ah, vai ficar tudo fluido ou vai ficar tudo comandado por Brasília e aí a gente perde a cultura local e aí não vai ter o um contato. A gente, a gente tem em cada unidade um assessor voltado para as demandas locais. Tá? que a gente chamou inicialmente de é, ponto focal, assessor de ponto focal. Então, em cada uma dessas, das 33 unidades que a gente tem hoje, tem um profissional voltado para a demanda local. Ele é o atendimento daquela unidade. E a gente tem, em Brasília, na PGR, também três pessoas que fazem o atendimento. E aí, o que, que essas pessoas fazem? Ela, ela recebe a demanda, e distribui dentro do sistema. Então, acabei de falar aqui com o procurador do Rio, que vai organizar uma audiência pública. Esse procurador vai, vai acessar, vai demandar o assessor, que é o ponto focal do Rio, e esse assessor vai fazer o atendimento e avaliar com ele tudo o que é necessário para aquele atendimento. O que ele quer é só uma cobertura, então ele vai pautar a redação virtual. Precisa de criar uma identidade visual, precisa de organizar uma entrevista coletiva, precisa de produzir um vídeo, ele quer... O... Então, qual é a demanda dele? Esse atendimento vai conversar com ele e vai demandar as áreas da redação. Então, pode ser que ele abra um pedido para a RV, para a área de vídeo, para a rádio. Isso
0: acontece com as unidades e acontece da mesma forma com a gente aqui em Brasília. Duas dúvidas que eu tive. Como ficou o regime de trabalho dessas pessoas, já que o critério não era mais geográfico, e como foi a distribuição delas? Eu imagino que foi um grande quebra-cabeça essa adequação ao novo modelo. E a Dione respondeu relacionado ao MPF. O Sinacom não alterou o regime de trabalho das pessoas.
1: Isso era uma preocupação, porque existe um regramento maior no MPF, que prevê o um trabalho híbrido. A regra hoje no MPF é o trabalho híbrido. Ainda que uma pessoa esteja, por exemplo, lotada em, no Rio de Janeiro, no núcleo de, de, de produção de conteúdo, que a gente, na RV, na redação virtual, é possível que, num determinado momento, ela precise dar uma força ali presencialmente. Então, ela não, não significa que ela veio para o núcleo nacional e que ela ficou isolada que ela deixou de ter os compromissos dela, entendeu? Não é isso. Ela, o modelo de trabalho da jornada, do cumprimento da jornada, é o modelo híbrido, com cada pessoa cumprindo a parte presencial da jornada na unidade onde ela estava lotada. Então, ninguém foi dispensado. É, a gente conseguiu as funções necessárias para essas pessoas, esse atendimento em todas as unidades, e a gente fez o seguinte, a gente pegou todas as pessoas, todas as funções condicionadas que a gente tem, fez um desenho do que a gente considerava um desenho ideal e fomos encaixando ali.
0: A Dione já volta aqui com a gente para falar mais sobre a estruturação do Sinacom. Mas agora eu queria que vocês ouvissem o George. Vocês lembram que ele comentou aqui no comecinho do episódio sobre os problemas que eles identificavam na estrutura que eles tinham antes. E agora, então, ele vai contar sobre como foi o processo de mudança, quais foram as etapas e a implantação da estrutura nacional que eles têm por lá agora.
2: É, existe um... um um conceito de central de serviços compartilhadas, que foi daí que a gente bebeu mesmo, que ele é mais comum na TI, especialmente em outros países. Então, foi a partir desse conceito de compartilhamento, de central de serviços compartilhadas, que a gente montou essa, essa lógica aqui. Nós adotamos aqui um mapeamento de serviços, ou seja, o que, que a gente fez para entender a realidade de cada um dos hospitais? Foi um grande Excel, em que nós colocamos todas as macroatividades de comunicação. Então vamos supor campanha, atendimento à imprensa, matéria, né, evento, tudo mais. Dentro dessa macroatividade nós somos para as microatividades, ou seja, para executar uma campanha o que que eu preciso? Me reunir com o demandante, fazer execução, apresentar para o demandante. Então todas essas microatividades e colocamos um tempo médio de execução de cada uma dessas microatividades. Então a gente chegou ali numa estimativa de quanto demoraria. Mandamos para cada um dos hospitais perguntando quanto, em média, ele executava aquela determinada macroatividade, ou seja, quantas campanhas você faz no mês em média, quantos atendimentos aí fez. Então, a gente passou a entender o, o, o que, que era mais latente em cada um dos hospitais. Então, foi a partir daí que a gente fez esse levantamento de informações para entender e o que, que por exemplo, até para balizar, a gente já sabia que um jornalista era pouco, mas o quanto era pouco. Então, primeiro a gente foi fazer esse diagnóstico que eu estou te contando do ponto de vista mesmo é estrutural. Então, entender, ouvir as pessoas, ver se o que a gente estava percebendo também era, era o que estava acontecendo. Ver quais eram os nossos principais produtos, do que, que a gente precisava investir mais nos nossos recursos, nos nossos recursos humanos. Então, fizemos pesquisas e ouvimos esse público. Para você ter ideia, em 2022, que foi no ano passado, a gente começou a construção desse modelo, a pensar ele em março, e finalizamos a última versão dele em outubro, foram 22 versões diferentes dentro do modelo, entre as escutas que a gente, entre o primeiro esboço que, que nós fizemos, né, nós decidimos por montar um esboço aqui na administração central, ir a campo, né, ouvir esses comunicadores das pontas, os superintendentes dos hospitais, né, ou seja, os diretores dos hospitais, aqui os nossos gestores da administração central, e coletando todas essas percepções e fazendo essas essas escutas. Então, fizemos esse levantamento de informações, apresentamos primeiras propostas, iniciamos as discussões com os comunicadores, nos reunimos com cada um dos superintendentes, fizemos toda essa rodada até chegar na, na discussão e no que a gente tem como modelo final hoje. Então, assim, para a gente buscar ilustrar para todos, já existia aqui uma estrutura nacional, né, uma coordenadoria e três chefias de serviço, uma voltada para a imprensa, outra voltada para a produção de conteúdo, aí a gente está falando mesmo de site, matérias, e esse conteúdo mais, né, é, mais factual, e outra voltada para produção de eventos e promoção institucional da empresa. Então, eram essas três grandes áreas nacionais que a gente tinha aqui na administração central. Isso permaneceu. O que, que a gente percebeu? Que fora esse olhar nacional, que era essa estrutura, a gente precisava de um ponto de, de olhares de organização desse, dessas demandas de comunicação, dessas ações de comunicação o mais previamente possível. Então nós criamos grandes áreas temáticas para acompanhar esses temas nos hospitais, para que a gente não soubesse o em cima da hora, para que a gente pudesse planejar, para que a gente pudesse atuar, para que a gente pudesse participar dessa construção. Novamente, retomando, sempre buscando dar mais apoio para aquele comunicador é, que está na ponta, tanto para o produto né, poder ser ampliado, quanto para que a gente pudesse trabalhar isso nacionalmente. Então, criamos uma área para cuidar da, de audiovisual e redes sociais para toda a rede. E uma área de reportagem para toda a rede, vinculada a esse serviço de produção de conteúdo. tá? Criamos uma, é, duas unidades de imprensa e informação estratégica e dividimos o país em dois, porque, para nossa lógica aqui, do, do nosso formato de organização, nós dividimos uma região em norte e nordeste, sul e sudeste. A área da unidade de eventos e comunicação interna, que hoje a gente considera essencial para isso que a gente está criando, que é. Uh, unidades de apoio operacional. O que, que fazem essas unidades de apoio operacional? Nós nos tornamos, sabe, Aline, a partir desse modelo, muito mais gestores de pessoas, de lógicas de, de processos. né? É, então, a gente percebeu que precisava de uma estrutura para dar apoio para essas pessoas, tanto para essa questão funcional, né, para o seu dia a dia, para dúvidas, para estruturar coisas da da comunicação. Você tem ideia hoje, por exemplo, a gente tem SharePoints né, com dúvidas onde você pode procurar, como que você faz isso, como que você faz aquilo, como você aciona o modelo. Nós temos SharePoints onde encontram vários dos nossos documentos, nós temos, por exemplo, um banco, é, isso pode parecer básico para outras instituições, mas lembra de onde a gente veio, né? Mas, por exemplo, nós criamos um banco onde todos podem consultar as nossas artes que foram feitas... Ou seja, qual a campanha que a gente fez, novamente, no outubro rosa do ano passado, como a gente trabalhou, qual foi a identidade visual, o que a gente consegue aproveitar, o que não, é, o que, que pode facilitar o seu trabalho. Então, tudo isso coordenado por essa unidade de apoio operacional. Como outros órgãos públicos, eu tenho certeza, uma necessidade de contratações. A pensar essa lógica administrativa e de contratos também e atuar em projetos especiais. Por exemplo, hoje nós estamos pensando, já estamos finalizando uma entrega, já nossa agora para novembro, um sistema de demandas e de cadastro de demandas. Então, nós vamos passar a receber essas demandas por meio de um sistema de chamado. Né? Então, a pessoa da ponta vai poder entrar, ela já vai encontrar ali é, briefings, formulários, tudo pronto, ela vai fazer as marcações do que ela quer e do que ela precisa das áreas criadas. Nós também fizemos chefias regionais, seletivos para nomeação e, e captação desses é, desses profissionais.
0: Assim como a Dione ilustrou para a gente, o Jorge também vai dar um exemplo do fluxo de trabalho deles nesse novo modelo.
2: Demanda da ponta né? de um hospital. A que quer fazer uma demanda, é uma enfermeira que precisa de, de divulgar alguma questão. O primeiro contato e o ponto focal dela é sempre o chefe regional. Ele tem total autonomia para a sua atuação, ele tem, é ele quem vai definir as bases de como vai ser aquela divulgação, se aquilo vai virar uma campanha, se aquilo vai para rede social, ou seja, ele continua com essa autonomia. Então vai chegar nele essa demanda. Tem duas opções. tá? Se for uma demanda urgente, uma imprensa que está na porta, ou mesmo é, algo que ele precisa estar tá dentro de uma reunião de colegiado e precisa tomar uma decisão, ele pode matar no peito e tomar essa decisão sem precisar é pedir benção para a administração central, ou mesmo para o modelo. O modelo não vem para essa lógica, sabe, Aline, de validar o que está sendo feito ou controlar o que está sendo feito. A lógica é muito mais de organização mesmo e de aproveitar essas lógicas. Então, ele tem essa autonomia. Ou ele passa a contar com essas grandes áreas para executar por ele. Então, vamos supor que chegou essa matéria, ele vai mandar para a unidade de reportagem a unidade de reportagem vai receber e vai distribuir para um desses repórteres que ele tem dentro do país, que atuam dentro dessa equipe dele. Audiovisual da mesma forma, imprensa da mesma forma, eventos e comunicação interna da mesma forma e apoio operacional. Então, o fluxo é mais ou menos esse. A demanda está pronta, ela volta para o chefe regional. E aí o chefe regional vai aprovar ou não, vai pedir algum determinado tipo de ajuste ou mesmo vai aproveitar aquele material como outros que ele... Que ele tem.
0: Você está curiosa e curioso para saber quantas pessoas tem lá na EBSER nesse novo modelo. O Jorge conta agora para a gente e aproveita para nos contar também um grande ponto positivo da adoção desse modelo centralizado de comunicação.
2: São 72 comunicadores, o que à primeira vista parece um número muito grande, mas são 72 trabalhando para 42 instituições vivas. Então, você imagina o quantitativo de demanda né? que isso não gera, que isso não tem. Extremamente positiva dentro dentro desse próprio modelo é que o que a gente percebia também ali, quando a gente ia pedir uma vaga, a gente falava, nós estamos extremamente sobrecarregados, nós estamos precisando de gente, isso e aquilo, era muito mais difícil. Agora, organizados em áreas, eu já passo a trabalhar no pedido de vaga de uma forma muito mais organizada e sistemática. Como eu passo a ter os dados e eu passo a acompanhar de perto a produção, todo, todo esse contexto, eu já falo assim, ó esse hospital, ele tem é, 150 inserções mês na imprensa, que foi maior do que o ano passado, ele passou por duas crises esse ano, ele teve um aumento na sua produção de eventos, ele teve tem uma necessidade de criar Instagram, nem todos os nossos hospitais criam Instagram, então eu passo a trazer elementos do porquê que eu preciso dessas pessoas a mais naquele ponto específico para fazer aquela atividade específica. Então eu olho no olho do meu gestor hoje, né, ou de quem aprova essas vagas, com um outro ponto de negociação, outra lógica muito mais argumentos. Então nesses últimos dois meses nós conseguimos 11 pessoas a mais para o novo modelo, algo que nunca tinha acontecido antes.
0: Curioso, pessoal, a Dione também apontou que esse dimensionamento mais real do que se produz é um dos grandes pontos positivos do novo modelo. Vamos ouvir. A imagem é essa, entendeu? A gente realmente conseguiu
1: liberar pessoas para pensar a atividade, entendeu? A gente conseguiu colocar pessoas nessa frente de governança de novas mídias, de planejar o que a gente quer para o futuro. Ou seja, é avaliar o que a gente precisa fazer, até desde contratação, que a gente estava sempre apagando incêndio. Muito descentralizado, a gente não sabia gente, o tamanho efetivo da demanda. Os ganhos que a gente está tendo no Sinacom, que é ter, de um jeito... Você é jornalista, você sabe. O jornalista tem uma tendência a registrar pouco, por conta do dia a dia, por conta da, corre da correria. Então, por exemplo, a gente pensou assim: qual é o tamanho do nosso, da, da nossa demanda de atendimento à imprensa? Várias pessoas atendendo e várias pessoas atendendo de várias formas, por vários canais. Pelo WhatsApp. Você atende ali na hora, e aí na correria você não consegue registrar. Então a gente começou. Ah, e em alguns pontos, assim, vamos implementar ele aqui e vamos ver. Quatro pessoas é suficiente? Aqui precisa de mais? Vamos, entendeu? E a gente está fazendo, ainda estamos fazendo ajustes, assim, sabe? Concluída, né? Nesses cinco núcleos e agora. Mas a gente tem desafios. A gente tem, a gente tem que avançar muito, muito. Então, assim, se de um lado a gente teve todo essa, esse ganho que é gigantesco de quantidade, de produção. A rede social, por exemplo, nós, nós começamos, nós, nós utilizamos algumas ferramentas hoje, que a gente tem lá o Zoom oficial e também usa o, uma outra ferramenta lá, que é o Trello, em que você tem como se fosse uma grande vitrine. E aí você consegue que todas as pessoas do sistema consigam perceber o que está sendo produzido. Olha, está saindo uma ação super bacana lá no Pará hoje, então eu posso planejar isso para a rede social. Quando a demanda entra no sistema, pela área do atendimento, as pessoas passam a, a, a conhecer aquela demanda. E tal ação, e se a gente produzir isso? E se a gente produzir uma, um programa especial para o interesse público, que é o nosso programa de TV, ou para o programa de rádio? Então, essa, essa circulação da informação, eu diria que é
0: uma das maiores vantagens que a gente tem hoje. Há muitos pontos positivos, mas também tem muita coisa para avançar. A Johnny comentou sobre isso agora.
1: Assim, tenho, eu, vou te, eu vou te mencionar dois pontos que eu acho que, é, que a gente ainda tem que avançar bastante. Um é que... Eu, Dione, quando pensei nesse modelo e discuti muito isso com os colegas, para mim é um dos maiores avanços que a gente precisa e que a gente ainda não conseguiu, porque é uma mudança de cultura. Nós somos uma instituição muito tradicional, então a gente passou muito, muitos anos é, num modelo muito de produção de releases, grandes textos, essa era a forma como a gente mais se mais comunicava com a população e com os nossos públicos. E a gente entende que o Sinacom, o nosso modelo de comunicação, precisa um pouco mudar essa lógica, porque, infelizmente, as pessoas hoje, cada vez mais é, 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 acessam as redes sociais e menos os portais. A gente precisa fugir dessa tentação do textão lá no site, entendeu? Então, assim, a gente, mas a gente precisa de tempo, então, para produzir um conteúdo de forma diferente fazer uma, uma migração. Uma outra coisa que a gente está avançando, mas ainda não chegou no, no ideal, está longe do seu ideal, precisamos avançar, avançar mais, é, é a nacionalização do olhar de cada tema, que é assim, Olha, está tendo aqui, vamos fazer uma, um, uma, o rio com essa questão da segurança pública, pegando um exemplo, e a gente tem tido uma atuação muito grande, divulgado muita coisa em relação a esse tema. É a gente conseguir, de fato, falar como é que isso está em outros estados. Antes de eu produzir isso aqui, vamos ver como está, o que é que temos nos outros estados, e efetivamente entregar um produto nacional, nacional, para essa produção. Essa é a maior dificuldade, e a outra é fazer com que as pessoas compreendam que elas estão em núcleos nacionais, mas que elas também estão no todo. De uma cultura muito arraigada, de que assim, eu trabalho para isso, o MPF na Bahia, e não para o MPF. E, e aí a gente conversa muito nessa linha. Para mim não importa agora. Então uma demanda do MPF é lá em, em Sergipe, no Rio, em São Paulo, em Brasília, no Paraná, de qualquer lugar é
0: uma demanda do
1: MPF.
0: O que a Jôni comentou tem muito a ver com cultura mesmo, né, pessoal? Que é algo que a gente não muda do dia para noite. É uma construção por coincidência ou não, o George também enfrentou situações parecidas por lá na Ebser. Ele vai contar pra gente, emendando com os conselhos, com as dicas que ele dá para as instituições que estão pensando em adotar um modelo semelhante de nacionalização das atividades.
2: Em dois momentos. Primeiro, a importância de você, se for construir um modelo desse, fazer ele de forma participativa. Facilita muito lá na frente, é, as pessoas entenderem o que que você está construindo participar a gente fosse maleável e flexível de saber ouvir críticas, saber que apresentar essa lógica do novo modelo para nós talvez fosse um excelente negócio, para outros não Eu já tinha uma cultura de comunicação muito bem instituída, que funcionava muito bem e que hoje estão com problemas por conta dessa, dessa reforma que a gente está fazendo, digamos assim. Então, ter esse olhar para isso, entender que essas mudanças impactam essas pessoas, e como é, você trazer no mínimo a mesma comunicação que ele tinha né, dentro dessa rede. Fim. eu acho que o último que eu colocaria como aprendizado, nós dividimos esse modelo em algumas etapas, e a gente considera que está quase saindo da primeira, que é, estabelecer fluxos e processos muito claro para as pessoas em que as pessoas se sintam confortáveis em e fazer ajustes para evitar essas sobrecargas que eu comentei contigo que ainda existem né não em todos os locais mas em alguns locais o segundo momento é transformar esses indicadores efetivo dentro desse modelo a gente ainda não sabe é, no Recife eu vou trabalhar mais redes sociais mas qual o conteúdo de redes sociais então, a gente ainda não conseguiu chegar nesse nível de detalhamento a partir desses indicadores, sabe? a, a Analisar mesmo, é o, é o house organ? Em alguns hospitais ainda é o house organ que funciona. Em outros, por exemplo, o nosso público é muito assistencial. A, a gente precisa comprar mais murais, instalar mais TVs corporativas, mas é isso que funciona? Pontas que já surgem, já existem, a gente precisa... Hoje a gente faz ainda do ponto de vista de experiência com... Ah, isso aqui sempre funcionou desse jeito, isso aqui eu acho que... Então, a, a segunda etapa para 2024 agora é ter uma maior clareza nesses indicadores para que a gente passe a ser mais estratégico nessa tomada de decisão.
0: Gente, a Dione e o Jorge são duas pessoas com muito conteúdo, muito conhecimento para passar. As minhas conversas com cada um tiveram assim mais de uma hora e o que eu busquei trazer aqui foi um resumo, né, o mais essencial para que vocês pudessem entender e, quem sabe, se inspirar no processo de reestruturação que eles fizeram por lá. O tempo está super estourado aqui no podcast, mas eu quero fazer um rápido resumo do episódio, então vamos lá. Nem sempre o critério geográfico é o melhor jeito de organizar as atividades de comunicação. Muitas vezes, centrais únicas para gerir a comunicação de uma forma nacional podem ajudar a otimizar tempo e recursos, transformando as estruturas que antes eram regionais em algo parecido com uma grande agência de comunicação. Os pontos positivos para pensar nessa estrutura central são... A gente passa a ter mais dimensão de tudo o que executa, com indicadores mais precisos. É possível se especializar numa determinada área, ou seja, a gente ganha profissionalismo e produtividade. Os integrantes das equipes podem se concentrar naquilo que fazem melhor e no que gostam mais de fazer. E a gente diminui aquela coisa de apagar incêndio e de fazer dez atividades diferentes ao mesmo tempo. Outro ponto positivo, a gente passa a trabalhar a identidade da instituição de uma forma mais única, com ganhos para imagem, reputação e construção de marca. Mas nem tudo são flores, né? tem pontos de dificuldade, então mesmo com a nacionalização é preciso ter pessoas atuando como pontos focais para atender as demandas locais. A mudança precisa de maturidade para acontecer, a aceitação pode ser difícil, pois existe um componente cultural grande e um hábito sólido das pessoas acharem que trabalham para um determinado local, né? principalmente para o que era o seu órgão de origem, digamos assim. Para evitar resistências em processos de reestruturação, é preciso fazer tudo com muito diálogo e de forma muito participativa, praticando escuta em todas as fases do projeto e com a consciência de que tudo estará em constante experimentação e avaliação. E o que, que não está, né gente, em constante mudança? O que eu achei mais legal de tudo e a principal lição que eu queria que vocês levassem desse episódio é a seguinte, vamos ter coragem de testar, de mudar... E vamos pensar em unir esforços, porque, no final das contas, a gente trabalha por uma coisa só, né? que é o interesse público. Eu fico por aqui agradecendo demais a Dione Thiago e o Jorge Magalhães, dando parabéns para o MPF e para a Evicer. Eu sugiro, inclusive, que vocês acompanhem os trabalhos dessas instituições nos sites, nas redes sociais. E eu agradeço, claro, a todas e todos vocês que me acompanharam até aqui, até o finzinho do episódio. Eu deixo a vocês um grande abraço, um grande beijo e até o próximo episódio do podcast Comun Aplicação Pública, Guia de Sobrevivência.